0: Olá pessoal, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 25 de janeiro, dia da conversão de São Paulo, segunda-feira, e eu gostaria de refletir com vocês hoje sobre o que nós ouvimos ontem na missa. Ontem nós celebrávamos o terceiro domingo do tempo comum e o Evangelho era um Evangelho vocacional. Jesus Passava pelas beiras do mar da Galileia e ali encontra Simão e André, uma dupla de irmãos, e outra dupla de irmãos, João e Tiago, e o chama, vem e segue-me. No primeiro momento a gente pode achar que esse evangelho é típico de padres ou de freiras. Isso porque quando falamos de vocação, logo associamos à vida consagrada no sentido estrito. Porém, vocação é uma palavra de uma abrangência que atinge os mais diversos estados de vida. Existem vocações que são bem específicas, como, por exemplo, ser padre ou o casamento. Mas existe também uma ampla vocação que é a vocação à vida cristã, a vocação à fé, a vocação a ser filhos de Deus, vivendo na graça do Espírito Santo. Por isso, o evangelho de ontem não é um evangelho apenas para consagrados, mas é um evangelho para batizados. Todos somos vocacionados por Deus. Para minha reflexão, eu gostaria de tentar responder a seguinte pergunta. Como é que nasce a fé? Porque a fé é esse chamado à vida em Deus. E também uma segunda pergunta dentro dessa maior, como nasce uma vocação? Já que a vocação é também ela uma experiência de fé. Então a pergunta, como nasce a fé? Como nasce uma vocação? Nós poderíamos aqui já elencar alguns, algumas respostas clássicas. A fé e a vocação nascem da comunidade reunida, nascem da pregação, nascem da oração. Todos esses fatores são verdadeiros, mas eu gostaria de apresentar alguns lugares inusitados onde a fé e a vocação podem nascer. Por isso, nós vamos passar nessa reflexão por cima da história, aliás, pelas histórias, de três situações a história de Abraão e sua vocação, a história do chamado de Jonas, que aparece na primeira leitura de ontem na missa, e a história dos discípulos chamados por Jesus na beira do mar da Galileia. Essas três narrativas conduzirão à tentativa de responder à pergunta onde nasce a fé, onde nasce a vocação. Bora refletir? A primeira narrativa que eu gostaria de trabalhar, que não aparece na liturgia de ontem, mas tem um link com a ideia de vocação que aparece no evangelho de ontem, é a narrativa de Abraão. Abraão, quando é chamado por Deus, escuta a seguinte frase, Sai da tua terra e vai para o lugar que eu te indicar. Que interessante o chamado que Deus faz a Abraão. Sair do lugar onde ele está e ir para um lugar desconhecido. Abraão não sabe o destino. Abraão sabe apenas que é preciso estar a caminho. Que é preciso se colocar numa direção. Mas ele não sabe onde vai chegar. Abraão é corajoso ou... Entendido aqui corajoso, é claro, como aventureiro, porque corajoso no sentido comum que a gente escuta parece que significa ausência de medo e não parece provável que Abraão tivesse, não tivesse medo. Todos temos, aliás, medo daqueles caminhos para os quais nós não sabemos o destino. É interessante que nessa narrativa, apenas nessa frase de Deus para Abraão, já verificamos um aspecto muito forte do chamado de Deus, da vocação, da vocação à fé, inclusive, é o aspecto do medo. Quando Deus nos chama, não sabemos o que vai acontecer. A única coisa que sabemos é que é preciso sair do nosso estado atual de coisas, abandonar práticas, ambientes, situações, coisas que fazemos, e arriscar um caminho novo, sem saber o que acontecerá pelo caminho e sem ter a segurança de qual será o destino. É realmente uma peregrinação, no sentido religioso do termo, em que o caminho se vai fazendo, surpreendendo, e o destino, às vezes é encontrado, às vezes não. E, independentemente do encontro ou do desencontro, o caminho teve o seu valor. Abraão representa essa faceta do medo, inerente a qualquer chamado que Deus faz. Quando Deus me pede conversão, eu tenho medo. Quando Deus me pede o abandono de alguma coisa que já não me faz bem ou que atrapalha o meu caminho de fé, eu tenho medo. Quando Deus me pede que ajude alguma pessoa, que socorra alguma necessidade, eu tenho medo. Tenho medo de deixar o que sou, tenho medo de perder o que tenho, tenho medo de não conseguir mais voltar atrás. Eu me recordo de uma situação que eu vivi quando eu era seminarista, novo ainda. Eu devia ter uns dois ou três anos de seminarista quando eu comecei a ter muito medo do que Deus pudesse me pedir. Eu me recordo que eu ia para a capela rezar com os colegas do seminário nos horários comuns de oração, como, por exemplo, na hora da missa. Mas eu não tinha coragem de entrar sozinho na capela para rezar, porque eu tinha medo do que Deus poderia me pedir. Isso durou bastante tempo, esse medo, essa sensação horrorosa de que Deus poderia atrapalhar o meu caminho. Depois, é claro, com a ajuda do diretor espiritual e o caminho mesmo do seminário, eu fui me reencontrando com Deus. Mas eu fico pensando, quantas são as pessoas que também fazem isso, se evadem da presença de Jesus com medo do que ele possa pedir. O primeiro ponto da minha reflexão é justamente o de que o medo pode ser um lugar de vocação. Isso porque o medo, ele quando é tocado por Deus, ele se torna uma poderosa fonte de motivação. O medo, quando é enfrentado, engolido, pura e simplesmente, nem sempre ele produz os seus Melhores efeitos. Resolvemos do ponto de vista prático a situação, mas não colhemos os frutos do medo. O medo, quando é contornado, ele logo nos encontra em alguma esquina, mas logo na frente. Não se trata de engolir o medo, nem de contorná-lo. É preciso caminhar o medo. O medo é um caminho, como fora o caminho de Abraão Abraão arriscou aventurou-se por aquela trilha e Deus quando nos chama nos chama a aventurarmos nos também por sendas novas por horizontes diferentes daqueles que são os nossos e a gente vai com medo um medo legítimo eu até fico pensando se é possível ter fé sem ter medo. Talvez algumas pessoas alcancem essa, esse estado de fé em algum momento da vida, como maturidade. Mas penso que até lá, e a maturidade da fé é um longo caminho, talvez a gente chegue nessa maturidade na velhice, talvez. Mas a maior parte da nossa vida, a fé está sempre dançando com o medo no salão da vida. Por isso, é preciso admitir de uma vez por todas que o medo é inerente à fé, que se aproximar de Deus às vezes é assustador, porque nós sentimos necessidades internas, premências, gritos, intuições interiores, dizendo que é preciso mudar de rota. Aquilo que Jesus falava no Evangelho de ontem, o reino está próximo, Convertei-vos e crede no Evangelho. O medo pode ser um lugar de início de fé. O medo pode ser o fortalecimento de uma vocação, mas ele só o é na medida em que é acolhido e caminhado. Do contrário, é apenas medo com escuridão e com sofrimento. A segunda narrativa vocacional é a narrativa de Jonas. Jonas aparece na primeira leitura de ontem na missa quando ele já estava animado, disposto a assumir a missão que Deus lhe confiara de ir para Nínive, a cidade que precisava da palavra do profeta. Muito bem. Se Abraão... Representa o medo do desconhecido, porque não vai para nenhum destino certo? Jonas tem destino, tem endereço, tem um CEP de postagem. Ele deve ir para Nínive. No primeiro momento, Jonas não quer ir para lá. Nínive era um lugar repulsivo. Nínive tinha imoralidade, falta de fé... Injustiça, pecado, Nínive não era um bom lugar para se habitar. Se você tivesse um projeto de vida mais próximo àquilo que Deus espera. Mas Jonas decide então, num segundo momento, após muita resistência, e tem inclusive aquela história do grande peixe ou da baleia que engole Jonas e o vomita em Nínive, diante da sua resistência, mas agora Jonas não precisa de baleia, ele vai por ele mesmo, para cumprir a missão que Deus lhe confiou, levar uma palavra de profecia para aquela cidade que estava perdida. Se Abraão representa o nosso medo, Jonas representa o nosso nojo. Imagine, ele não queria ir para aquela cidade, porque aquela cidade lhe causava asco repulsa, ânsia, se fosse um lugar melhor, se fosse um lugar mais bonito, com pessoas mais resolvidas. Mas não. Deus precisava que alguém fosse para Nínive. Aliás, Ele sempre precisa. Vocês já devem ter passado por essa experiência. Todos nós passamos em algum momento. Em que nós sabemos que Deus precisa da nossa ajuda em algum lugar, o que alguma pessoa precisa da nossa mão estendida, mas aquele lugar ou aquela pessoa nos causam o asco que Nínive causou a Jonas. Mas Jonas consegue, pela sua fé, pelo toque de Deus dentro dele, que produz a fé, superar o seu próprio nojo, indo então assim a Nínive cumprir a missão que Deus lhe confiara. Vejam que interessante que o nojo também é um lugar onde a fé nasce quando o nojo conversa com Deus. Eu me recordo também quando eu era padre recém-ordenado, me chamaram para visitar uma senhora que estava muito doente e de cama. Apenas uma história para ilustrar para vocês um pouco disso que eu estou falando. Chego na casa daquela senhora, quando eu chego na porta da casa dela, um cheiro horrível que vinha lá de dentro. Eu entro, e quanto mais eu entro, e o quarto dela era praticamente o último cômodo da casa, mais mal-estar eu sinto, daquele lugar que eu diria era indigno para um ser humano. Muita sujeira, muita bagunça, resto de comida no chão... Um cachorro pulguento deitado na cama daquela senhora enferma. Meu Deus, meu Deus, que mal-estar eu senti naquele dia. E ao mesmo tempo, tendo que estar ali, porque o padre foi chamado, e procurando levar a sério isso, eu estava ali como padre, mas o meu eu por dentro se revirava, falava, meu Deus, que situação horrível essa. E se fosse por mim... Só por causa de mim, por minhas motivações pessoais, eu não iria para lá, não. Era preciso o meu sacerdócio para sair de mim e conseguir estar ali ajudando aquela senhora que pediu a visita de um sacerdote. Eu fico pensando quantas situações a gente vive nesse sentido. Há diversas pessoas que passam por ocasiões como essas assim, você pode entrar na casa de alguém, você pode entrar num determinado ambiente de trabalho, ou uma casa, ou uma escola, ou estar com alguma pessoa e você se sente, nossa, que mal-estar, que coisa ruim. E se você pudesse, por você, por gosto pessoal, por preferência, você não estaria ali. Mas daí entra o toque de Deus. Quando eu percebo que Deus me chama para aquela necessidade, eu consigo superar o meu nojo e o meu nojo se torna o trampolim da minha fé e da minha vocação. Nínive gerou Jonas. No sentido de que a vocação de Jonas surge de uma necessidade. Havia uma cidade que precisava de um profeta? A vocação nasce da necessidade. Precisam de mim, precisa, precisam de nós. A fé também nasce da necessidade. Alguém precisa de mim. Há ambientes que precisam de nós. E nós, tocados por Deus, naquelas situações que são como Nínive precisadas, conseguimos ir além dos nossos próprios desejos e preferências e ajudar aqueles ambientes que, se fosse só por nós mesmos, nós nunca frequentaríamos. Isso é muito sério para o evangelizador do mundo contemporâneo, porque, vejam bem, existem tantos ambientes e lugares que não tem Deus, que não se fala de Deus, que não, em que a igreja não é gostada, por diversas razões, por razões históricas, por razões políticas... Até por razões de opção diante da vida, de cosmovisão, de filosofia de vida e tal. E às vezes o cristão se recusa a estar nesses ambientes, a estar com essas pessoas, a estar em lugares que para ele causam mal-estar. Seja porque fisicamente o lugar é horrível, seja porque moralmente o lugar é perdido, seja porque espiritualmente o lugar é pobre. Pobreza espiritual. Sabe, você se sente assim num raso, uma sensação muito ruim. A pergunta que fica pra gente é quem vai para Nínive? Se todos ficarmos no nojo, Nínive será perdida. Se ninguém tiver a coragem de escutar esse chamado que vem de Deus, e dizendo, vai para lá falar a minha palavra, Nínive se perderá. O Papa Francisco insiste muito nisso. Ser cristão não é adequar-se ou ficar no conforto de uma limpa sacristia. O que ele quer dizer com isso não é que a gente não deva rezar ou se preocupar com a missa. Ele está nos provocando a ir além a viver a Eucaristia que nós celebramos na missa, a sermos nós mesmos, pelo batismo, hóstias vivas, ofertando a Deus o culto de uma vida de fé, uma vida de caridade, de socorro aos irmãos e de ajuda às necessidades do mundo. Em um texto para os seminaristas, o Papa Francisco diz assim, é preciso ir às trevas para iluminá-las, sem ser engolido por elas. É preciso descer aonde há a imundice e a sujeira, sem se deixar contaminar por elas, para ajudar aqueles que precisam. O chamado de Deus é um chamado para as necessidades do mundo. Descobrir a fé e a vocação não é apenas entrar dentro do coração e na prece, na espiritualidade, ficar perguntando a Deus, o que o Senhor quer que eu faça? A fé e a vocação nascem de um olhar para o mundo. Olhemos a nossa realidade, quantas são as necessidades, quantas são as trevas e os lugares sujos. E como Jonas olhamos para Nínive, num primeiro momento não queremos ir para lá. Mas se o nosso nojo dialoga com Deus, Logo, ele se torna fé e vocação. E como Jonas, que num primeiro momento resistia, no segundo momento nós nos colocamos a serviço. O nojo pode ser uma poderosa força que inaugura uma vida autenticamente cristã, desde que o nojo seja colocado sob a luz que vem de Deus. Chegamos então no evangelho de ontem na missa, o evangelho de Jesus que passa na beira do mar da Galiléia. Jesus passa e encontra aqueles irmãos, duas duplas de irmãos, e os chama. E eles, deixando trabalho, família e benefícios, começam a seguir Jesus. Abraão é enviado por Deus. Jonas é enviado por Deus. Para os dois, Deus diz, vai. Mas Jesus inverte a lógica e diz, vem. Ele chama e vai na frente. Dessa vez, antes de Deus enviar para uma missão, propriamente dita, o que Deus faz é ensinar o que Deus faz é ensinar um caminho de amizade antes de ensinar um caminho de serviço. Já não vos chamo servos, mas amigos. Antes de enviar, Jesus traz para si e quer partilhar o seu coração, os seus sonhos, os seus ideais com aqueles novos amigos. Se Abraão é chamado para o desconhecido e apresenta o nosso medo, se Jonas é chamado para uma necessidade e representa o nosso nojo, os discípulos são chamados a um sonho diferente, a um projeto de vida diferente do deles, a não ser mais pescadores de peixes para serem pescadores de homens. Eles representam, então, os sonhos, os nossos sonhos, ideais, desejos, projetos, que são transformados também na medida em que nós nos encontramos com Jesus. Todos nós temos os nossos sonhos, todos nós temos as nossas vontades e olhamos para o futuro e idealizamos toda uma série de coisas, e quando nós nos encontramos com Jesus, Jesus apresenta novos sonhos, novos projetos, novos ideais e muda a nossa rota no sentido técnico-religioso. Ele nos converte. Ele nos tira de um caminho e nos põe em outro caminho. São os descaminhos de Jesus. Bem, nós temos nossos ideais... E nem sempre é fácil abandoná-los. É muito gostoso seguir Jesus. É muito bom ter uma fé, viver uma espiritualidade e encontrar na religião uma ferramenta de transformação pessoal e inclusive social. No melhor sentido do termo, porque infelizmente às vezes a religião é usada como ferramenta social, no pior sentido, isto é, como manipulação como fundamentalismo, etc, etc. Mas ela pode ser uma coisa boa. Porém, às vezes a gente fica pensando, o que eu estou fazendo seguindo Jesus? Por que eu vou seguir um caminho, um projeto, que às vezes conflita tanto com os meus caminhos e os meus projetos? Surge uma tensão na relação com Jesus. Porque ter fé, estar numa religião... Viver com Deus é estar em relacionamento, e como qualquer relacionamento com Deus, o relacionamento também tem conflitos. Como com um amigo ou com a esposa ou esposo, nós nem sempre estamos tão bem assim com Deus. Às vezes dá uns um choques, umas diferenças, e é nessa hora que os nossos sonhos começam a emergir e perguntar se realmente vale a pena permanecer com Jesus. Talvez ressoe dentro do nosso coração aquela mesma pergunta que Jesus fez quando alguns começaram a ir embora. E vocês? Perguntou Jesus para alguns discípulos. Não querem ir embora também? Às vezes respondemos como Pedro prontamente. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E às vezes nós só ficamos em silêncio, porque não estamos seguros, se queremos mesmo seguir aquelas palavras Abraão representa o medo Jonas representa o nojo e os discípulos representam os sonhos essas três coisas elas nos falam de nós mesmos e nos falam de Deus também é nessas coisas que Deus nos fala Deus não nos fala apenas na palavra ou na oração ele fala no nosso coração, nas nossas vivências mais profundas e nos fala de um jeito que precisa ser escutado e interpretado com muita delicadeza e respeito. A questão é que às vezes nós queremos ouvir Deus, ouvir o que Ele nos fala, queremos saber a nossa vocação, queremos que Ele aumente a nossa fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé mas nós não valorizamos as nossas dimensões mais humanas que embasam a experiência da fé. Aí eu volto na pergunta inicial que inaugurou a minha reflexão. Onde nasce a fé? A fé nasce naqueles lugares clássicos, oração, palavra, pregação, comunidade mas a fé e a vocação também podem nascer no inusitado do ser humano, nessa estrutura de base que todos nós carregamos, que é o nosso medo, nosso nojo e os nossos sonhos. Por isso é preciso escutá-los antes de escutar a Deus, para que escutando-os, escutemos também o que Deus fala para essas coisas. Porque Deus fala para o meu medo, Deus fala para o meu asco, Deus fala para os meus projetos. E quando eu deixo essas coisas conversarem com Deus, é justamente nessa hora em que começa a surgir um broto de fé e começa a desabrochar um início de vocação. Poderíamos aqui colocar uma hipótese. Talvez muitas pessoas ainda não tenham feito uma experiência profunda de fé e nem tenham ainda encontrado um caminho vocacional porque não escutaram a si mesmas antes de escutarem Deus. Como vou escutar Deus se Deus fala para o mais profundo do meu coração e eu não sei o que tem no profundo do meu coração? Eu preciso me conhecer saber o que quero e o que não quero, o que amo e o que odeio, o que desejo e o que prefiro repelir, para então sim acolher a palavra de Deus que fala para essas coisas dentro de mim. Do contrário, sou como o terreno pedregoso da parábola da boa semente, que tem tantas coisas sufocando a semente que ela cai e não consegue perdurar. É preciso, então, preparar o coração, ouvindo primeiro as profundezas do coração e, desse jeito, tirando as pedras da não consciência, do não autoconhecimento, para, então, ter espaço para que a semente caia sobre um eu consciente, um eu que se sabe e que sabe o que a palavra de Deus significa no mais íntimo dele. Comecei minha reflexão com a pergunta onde nasce a fé, onde nasce a vocação. Pois bem, após essa reflexão, já sabemos que a fé ela pode nascer no medo quando ele é caminhado, no nojo quando ele é tocado pela presença de Deus. E até mesmo nos nossos sonhos, quando esses sonhos são capazes de escutar o que Jesus tem para dizer para eles. Eu quero fazer um convite para você, uma proposta. Escute o seu medo, escute o seu nojo e os seus sonhos. Deixe que eles falem, deixe que eles se manifestem de um jeito autêntico e pleno. Não sufoque-os, não os reprima, não se reprima. Conheça primeiro o seu próprio coração. Faça um mapa da geografia da sua interioridade. Saiba o que você é e o que você não é, do que você é capaz e daquilo que você não está disposto, o que você ama e o que você odeia. Crie esse mapa escutando as coisas do seu coração e depois deixe que Deus fale para o seu coração. Eu costumo pensar assim, a nossa vida espiritual é como uma casa com vários cômodos e nós podemos receber Jesus em qualquer um deles. Quando nós estamos estudando sobre a fé, conhecendo Jesus, é como se nós estivéssemos na sala de estar conversando com Ele. É uma delícia, é muito interessante, Jesus... É uma pessoa carismática, interessante, tem propostas muito bonitas. Chama a atenção da nossa mente. É gostoso também receber Jesus no cômodo da sala de jantar, onde ele alimenta o nosso coração com o seu amor e nos dá aqueles sentimentos que vêm do alto. Mas as melhores conversas com Jesus não acontecem nem na sala de jantar, nem na sala de estar, as melhores conversas com Jesus acontecem no porão do coração. Aonde estão aquelas coisas que nós não admitimos, ou que não queremos que os outros vejam, ou que nós admitimos, sabemos que alguns veem, mas a gente prefere fingir que elas não são tão grandes assim. É lá no porão que estão o medo, o nojo e até os nossos sonhos. Por isso, quero que você... Pegue as cadeiras da sala, desça-as para o porão e ponham sentados, ponham sentados, o medo, o nojo, os sonhos e Jesus. Coloque uma cadeira para você também, mas fora dessa roda e observe a conversa que vai acontecer ali. Escute as profundezas do seu coração, conversando com as profundezas do coração de Jesus e tire suas próprias conclusões. Se você deixar essas duas coisas falarem, o seu profundo e o profundo de Deus, provavelmente você vai ver inaugurada uma experiência de fé. Uma fé profunda e transformadora, que pode inclusive levar você a descobrir um caminho de vocação na sua vida cristã. Um lugar de serviço e de dedicação a Deus, à igreja e ao próximo. São tantas necessidades no mundo, tem lugar para todos, tem serviço para todos e Deus tem um coração imenso para nos acolher e nos enviar. Põe as cadeiras, escute a conversa e inaugure dentro de você a fé e a vocação. É isso aí, pessoal. Essa foi mais uma reflexão do ontem na missa. Espero que essas palavras te ajudem a aprofundar a sua experiência de fé, a desejar a ir para águas mais profundas na mente, nas emoções e na espiritualidade. Jesus é apaixonante e transformador. Aventure-se na fé, como Abraão. Arrisque enfrentar necessidades diferentes, como Jonas. E torne-se um amigo de Jesus, como foram Tiago e João, André e Simão. Uma excelente semana para você e até a próxima segunda-feira com mais um Ontem na Missa. Um grande abraço, pessoal!